0: Então, para dar início à exposição, conosco, Alírio de Cerqueira Filho, para conduzir Sexualidade e Saúde Espiritual, módulo 5, Sexo, Sexualismo e Obsessão.
1: Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Neste final de semana, nós refletiremos sobre esse tema muito significativo para todos nós, para toda a humanidade, nesses dias que estamos vivendo. Nós estamos fazendo o estudo reflexivo da obra Sexualidade e Saúde Espiritual. Já é o quinto módulo em que refletimos várias questões dessa obra. Neste seminário especificamente, nós refletiremos duas questões da obra Sexualidade e Saúde Espiritual e buscaremos também nas obras de Filomeno de Miranda e de André Luiz algumas reflexões acerca da questão obsessiva ligada ao sexo e ao sexualismo qual é a diferença entre sexualidade e sexualismo na obra sexualidade e saúde espiritual os benfeitores nos colocaram uma diferença muito, é, muito clara acerca dessas duas terminologias sexualidade é o cultivo do sexo Equilibrado em que o amor prevalece. Sexualismo é toda todo o processo em que o espírito resolve por praticar o sexo de uma maneira puramente instintiva, puramente material. Para o ser humano, o sexualismo é né, o literalmente culto ao sexo. Sexual, o, o, o sufixoísmo significa cultuar. Então, culto ao que é sexual. Todo o processo de culto ao sexo é uma porta escancarada para o processo obsessivo, conforme nós veremos no seminário. Então, todo e qualquer processo é, é, é o processo sexualista, seja heterossexualista, seja homossexualista, será um, uma, uma porta de entrada do processo obsessivo, gerando graves repercussões para o ser, conforme nós veremos ao longo do seminário. Nós veremos de uma forma bem prática tudo que diz respeito a essa questão, colocando inclusive exemplos de pessoas que adentraram pelo sexualismo e aos graves comprometimentos que elas geraram para si mesmas. Como nós fazemos em todos os nossos seminários, nós vamos fazer um, um estudo reflexivo do conteúdo. Então vocês devem se sentir bem à vontade para perguntar qualquer dúvida que houver. As, as pessoas que estão acompanhando na internet também podem fazer as, os questionamentos, quantas vezes forem necessárias. É só nos repassar pelos canais tanto do YouTube quanto da do Facebook, que nós estaremos aqui respondendo. O, os questionamentos Inicialmente vamos refletir Sobre os objet, o objetivo E os parâmetros Deste seminário Nós vivemos hoje Numa sociedade muito doente Uma sociedade Que prima Por pelo super, Pela superficialidade Que já está Mais do que superficialidade É um superficialismo um culto ao que é superficial. Sob a pecha de direitos humanos, muita coisa absurda tem sido colocadas como direitos da criatura. Não. Por exemplo, a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Então, se ela está gestante, ela tem o direito de tirar do seu corpo esse objeto estranho, resultado de uma relação sexual. Por exemplo, é preconizado por parte da sociedade que está nessa cultura superficial. O direito... A pessoa está com alguma, um processo, por exemplo, muito claro de inversão sexual num um, um processo expiatório e ela tem o direito de encharcar o seu corpo de hormônios, de tudo mais mutilar com cirurgias o seu corpo como se tudo fosse permitido por, com bases nos direitos humanos agora é importante refletir é possível alguém realmente usufruir de um direito sem praticar um dever? As nossas reflexões sobre a questão da sexualidade, do sexo, do sexualismo, nesta obra e nos seminários que foram derivados delas, estão baseados nas leis divinas. E as leis divinas são muito claras. Para se usufruir de um direito, é necessário primeiro para praticar um dever. Então, hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas querem ter direito a tudo, sem praticar o mínimo dever, nem para consigo mesmas. O de, o dever de respeitar-se enquanto ser humano que é um espírito imortal, momentaneamente encarnado. E a pessoa passa por tudo, por cima de tudo, para viver as questões transitórias da vida, em detrimento das questões existenciais da vida. Foca-se no transitório, no direito de ser feliz, entre aspas, aqui e agora, sem praticar deveres, não é possível. Então, a pessoa quer ser feliz, isso se fala como um direito, e é realmente, o maior direito do ser humano é ser feliz. Agora, como que será possível ser feliz contrariando as leis divinas? Nós veremos no seminário que todo o processo em que nós nos contrapomos contra as leis divinas, tentando, de alguma forma, afrontar as leis divinas, vai gerar muita infelicidade para o ser. Então, numa sociedade superficial, o que tem acontecido? As pessoas querem ser felizes aqui agora não importa como e como há esse culto ao superficial, como ao culto ao hedonismo, ao prazer acima de tudo, sem um esforço de refletir qual o sentido de tudo isso, o que tem acontecido é uma sociedade cada vez mais infeliz. As pessoas querem ser felizes, usufruindo direitos que elas não conquistaram, porque não praticaram os deveres para serem felizes. O dever, por exemplo, de se autoamar, o dever de se respeitar enquanto espírito imortal, o dever de respeitar uma vida que está dentro de um útero, que não é a vida da mulher, é uma outro, um outro espírito que está ali, que não é o corpo dela, que ela não tem o direito nunca sobre um outro corpo, ela tem o direito de fazer com o corpo o que ela quiser, mas ela tem o dever de preservá-lo também. Então, tudo isso que nós temos vivido na sociedade é falta de parâmetros. Os nossos seminários têm tido como objetivo esclarecer aqueles que manifestam, ou têm tendências, no caso deste seminário específico, as obsessões ligadas ao sexo, a terem uma visão do tema com base na lei de amor, justiça e caridade, de modo que possam ressignificar posturas em um processo autotransformador, Fundamental para a conquista da felicidade. Sem respeito profundo à lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, ninguém será feliz. Então, esse culto ao sexo que nós vivemos nos nossos dias, num superficialismo frente à vida é uma afronta à lei de amor, justiça e caridade. E como uma afronta à lei de amor, justiça e caridade, jamais vai produzir algo bom. Então, hoje nós vivemos numa sociedade muito doente, haja vista, por exemplo, o número de pessoas depressivas, suicidas, que tem se ampliado cada vez mais, é muito paradoxal nunca se buscou tanto, entre aspas a felicidade nunca se buscou tanto ah se você sente isso, faça isso você tem todo o direito de fazer isso se você quer as, que as coisas sejam assim, faça assim você tem todo o direito de ser feliz assim isso se fala para qualquer coisa que as pessoas desejam. Basta ter o desejo, ela tem todo o direito de fazer. Por quê? Porque ela tem o direito de ser feliz. E aí nós temos uma sociedade cada vez mais infeliz, cada vez mais depressiva, cada vez mais suicídios se aumento cada vez mais. E dentro dessa área de distúrbios da sexualidade, distúrbios do sexo, o número de depressivos e de suicidas é muito maior do que na sociedade de modo geral. Quanto mais... A desequilíbrios de ordem sexual, as pessoas cultuam, maior a incidência de depressão e de suicídio. Por quê? Se elas estão fazendo o que elas querem, elas desejam aquilo, elas desejam viver o sexo pelo sexo, por que há tanto, tanta depressão e tanto suicídio? nas pessoas que fazem isso, exatamente pela infração, à lei de amor, justiça e caridade, ninguém conseguirá ser feliz verdadeiramente, sem praticar o dever de amar, de ser justo e de ser caridoso, a começar consigo mesmo, em se tratando de, de sexo, de sexualidade, isso também vai ao encontro do outro. Ninguém vai conseguir ser feliz sem amar, sem ser justo e sem ser, sem ser caridoso com o seu próximo. Então, todas as nossas reflexões, muitas vezes, podem chocar as pessoas que estão focadas nesse superficialismo. Chocar porque a base é a lei maior de todos os nossos seminários. É a base de tudo que nós refletimos. Então, quem está numa superficialidade ou num superficialismo, que é uma ampliação dessa superficialidade, tende a rechaçar toda e qualquer questão de ordem moral. Fala-se hoje em dia em moralismo. Ah, isso é moralismo. Tudo que é de ordem moral tem virado moralismo para aqueles que são superficialistas. Se a pessoa está no superficialismo, falar em lei de amor, justiça e caridade... É moralismo. Onde já se viu? A pessoa tem o direito se ela quer fazer tal coisa X, ela tem todo o direito. Qualquer questão de ordem moral que é levantada é vista como moralismo. Ah, você tá por fora. Agora as pessoas têm direito a tudo. Aí é importante perguntar: será que nós temos direito a tudo, sem praticar os deveres para com tudo? É isso que nós vamos refletir nesse final de semana. Os nossos deveres para com a vida: um dever profundo ligado à lei de amor, justiça e caridade. O maior parâmetro para que nós nos libertemos do sexualismo, da obsessão sexual, é perguntar para nós mesmos. Isto que eu desejo é amoroso, é justo, é caridoso comigo e com o meu próximo? Se for, faça numa boa agora deve ser verdadeiramente amoroso, justo e caridoso, porque muitas vezes nós nos auto-enganamos, ah, eu querer mutilar o meu corpo, porque eu, eu me sinto desta forma e não desta outra, qual é o problema? Isso que é amor, será? Existem leis comandando o universo, nós somos seres espirituais momentaneamente no corpo. Ah, eu desejo fazer isso. Qual é o problema? Eu tenho direito. Eu tenho direito de fazer isso porque eu quero ser feliz. Mas lá dentro a consciência diz. Não é isso que você se programou para fazer. Lá dentro a consciência avisa. Às vezes ela grita. E em nome da felicidade. Entre aspas. Da felicidade de faz de conta. A gente manda a consciência calar a boca. E fazemos aquilo que o desejo egoico Nos remete. E aí é uma porta aberta ao processo obsessivo. Então, em se tratando desse tema, principalmente, é fundamental um respeito profundo à lei de amor, justiça e caridade. Sexualidade, sexo, na maioria das vezes, envolve duas pessoas. Hoje, hoje em dia, às vezes três, quatro, cinco, até mais. né Então, o parâmetro é amoroso, justo e caridoso comigo e com o meu próximo, para que o processo esteja em conformidade com a lei divina. Todas as nossas reflexões serão com base nas leis divinas. A lei maior é a norteadora de todas as demais leis. A lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de causa e efeito, a lei de permissão. Nós podemos nos permitir tudo, porque somos livres para isso. São duas leis divinas. Lei de permissão, lei de liberdade... Agora vamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, tudo nos é lícito, porque está dentro da lei, lei divina, mas nem tudo nos convém, porque se nós podemos nos permitir qualquer coisa, porque somos livres, lei de permissão, lei de liberdade, nós somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos, e todas as escolhas que fazemos vão gerar consequências. Lei de causa e efeito. Agora tem uma, uma lei muito importante que a maioria das pessoas nem se dá conta. Eminentemente ligada à lei de permissão e à lei de liberdade. É a lei do dever. Eu posso qualquer coisa assim. Mas é importante eu perguntar para a minha consciência Eu devo Ir a fazer isso? Se eu posso Isso é inegável Nós podemos qualquer coisa Qualquer situação Por mais aberrante Na área do sexo Nós podemos Porque é lei de liberdade Agora é importante refletir, eu devo, porque há uma lei de dever que também só vai ser acionada se nós nos permitirmos praticar o dever, se nós tivermos estivermos focados, entre aspas, no direito de ser feliz aqui e agora, não importando como, nós vamos passar por cima da lei do dever. E passar por cima da lei do dever, é passar por cima da lei de amor, justiça e caridade. Então, esse ser feliz, não importa como, é uma falsa felicidade. Então, hoje nós vivemos uma sociedade que prima pela falsa felicidade, principalmente envolvendo... O sexo, o sexualismo, abrindo portas, às vezes porteiras enormes, portões enormes à obsessão. Então é importante ficar muito atento a essas questões, ao que é verdadeiramente parâmetro de, vi de vida o que é verdadeiramente parâmetro para a nossa existência é o cantor da moda é o fanqueiro ou somos nós espíritos imortais que trazemos as leis da nossa consciência porque muitas vezes nós seguimos aqueles que estão na moda ah está na moda é, homem vira mulher, então por que não e aí vira cantor famoso, por que não? Quanto mais aberrações, mais fama e mais as vitrines, os holofotes se abrem para a pessoa. E aí, numa sociedade superficialista, numa uma sociedade hedonista, que cultuo o prazer pelo prazer, muitos estão dizendo, por que não? Por que, que eu não posso? Pode, pode tudo. Agora, eu devo tudo? É uma pergunta consciencial muito importante, porque a lei do dever tem sido muito vilipendiada, e é uma das causas muito graves do processo da obsessão, conforme nós veremos nas vá nos vários textos que estudaremos. São poucos aqueles que hoje querem praticar os deveres. Queremos usufruir direitos. Ah, não, mas eu tenho direito ao prazer. Sim, você tem direito ao prazer mas você tem o dever de buscar esse prazer de uma forma equilibrada, harmonizada. Que o prazer do orgasmo não seja o condutor da sua consciência. Que o prazer seja o conseguido pela paz de consciência não por um prazer que dura segundos e logo vem muitas vezes a dor, vem a culpa, vem o sentimento que nós não cumprimos o dever com a consciência. Então esse é o parâmetro maior desse seminário, a lei maior em conjunto com as demais leis divinas que estão na nossa consciência nós podemos passar por cima dessas leis sem sombra de dúvida Deus criou uma lei que é a lei de liberdade que nos permite a isso mas as consequências serão muito dolorosas as consequências serão, gerarão muitas lágrimas para todos nós o prazer que logo gera dor. Para o masoquista. Isso muitas vezes é buscado. A pessoa sente prazer na própria dor que sente. Mas isso é um dos atos de maior desamor. Que o ser humano pode gerar para si mesmo. O prazer de sentir dor. de Sofrer as consequências de uma ação impensada. Então, tudo isso devemos refletir. Então adotamos neste seminário como parâmetro as leis divinas, com as quais o pensamento humano muitas vezes está distanciado. Refletiremos com base nas leis e não com base no pensamento materialista ainda vigente em nossa sociedade. Muitos ficam escandalizados quando se fala de moral e sexo, moral e sexualidade, onde já se viu isso está fora de moda, isso é coisa para carola, para pastor de igreja, para isso e para aquilo, existem muitos rótulos sendo colocados, nas pessoas que buscam... Realmente refletir com base nas leis. Até no movimento espírita, nós vemos isso com muita tristeza. Pessoas, até instituições, defendendo com unhas e dentes direitos das pessoas serem o que elas quiserem esquecendo de uma forma muito grave a lei do dever. Programações reencarnatórias muito bem delineadas são ignoradas até por quem tem conhecimento teórico dessas questões. Mas Claro que a pessoa tem o direito. Ela nasceu assim, ela tem direito a tudo o que ela quer. Será? Será que os benfeitores espirituais erraram quando fizeram a nossa programação? Por exemplo, o um menino nasce com o um psiquismo feminino está na moda dizer, eu nasci no corpo errado, está na moda fazer isso, até espíritas falando isso, nasceu num corpo errado, então se nasceu num corpo errado, qual é o problema de acertar, entre aspas, o corpo? Para acertar o corpo vai precisar fazer cirurgias, tomar doses, cavalares de hormônios, mas a pessoa tem todo o direito de fazer isso, Ué, ela não tem direito de ser feliz, ela só vai ser feliz se ela fizer isso, isso é só um exemplo, tem centenas de exemplos semelhantes, e aí o que é que acontece? recentemente vendo uma, uma, uma reportagem, muitas dos chamados hoje transexuais, que fizeram cirurgias mutiladoras, tomaram doses altíssimas de hormônios, estão em profunda depressão, alguns se sentem como se fossem pessoas totalmente inadequadas se sentiu inadequadas no corpo anterior e se sente adequadas no corpo entre aspas, consertado como se houvesse erros nas leis divinas eu nasci no corpo errado ninguém nasce no corpo errado ninguém nasce num corpo que não foi muito bem programado para que a pessoa pudesse refletir a vida sobre aquele ângulo, então o pensamento materialista vigente na nossa sociedade, tem, buscado, tem produzido muitas aberrações, Deus permite isso? Por que, que Deus permitiu que o homem, o ser humano, a medicina por exemplo, produzisse essas questões? cirurgias para, por exemplo, é, transformar um corpo masculino em feminino ou vice-versa, cirurgias, hormônios e tudo mais. Muitas pessoas perguntam, ah, isso é avanço da ciência, Diz, dizem pessoas até dentro do movimento espírita, é o avanço da ciência, nós temos mais é que nos conformar à ciência será que é avanço da ciência exclusivamente ou é avanço de uma ciência materialista? em que tudo está baseado no corpo então para o materialista uma pessoa assim nasceu realmente no corpo errado então vamos consertar o corpo porque para o materialista ele desconhece quem aquela pessoa é o espírito imortal que está momentaneamente encarnado naquele corpo, não se vê o espírito imortal, e Deus permite que nós usemos o nosso livre-arbítrio de forma materialista? Nós acabamos de refletir que sim, isso é válido individual e coletivamente, tanto de maneira do indivíduo agir conforme lhe aprover, quanto da sociedade. Por isso nós temos essa, as aberrações de ordem coletiva. Não se analisa o ser imortal. Não se avalia, mas por quê? Que esse menino se sente menina? Por que que esse menino sente atração por outros meninos ou esse rapaz? Que essa, essas mudanças acontecem na, já na, na puberdade, não na infância. Por quê? Né? Nada disso é analisado à luz das leis divinas, mas por parâmetros materialistas vigentes na sociedade. Enquanto nós analisarmos as coisas dessa maneira, nós produziríamos cada vez mais pessoas doentes... Está na moda também dizer que tudo que diz respeito à sexualidade não é mais doença. Outra aberração, fruto do materialismo, o problema já não é mais está saindo dos códigos de, internacionais de doença uma série de processos que antes era visto como parafilias, por exemplo, que é uma doença ligada ao sexo. Eu não vamos entrar em detalhes porque não é o objetivo desse seminário, nós já analisamos em outro seminário. Quem quiser maiores detalhes, vejam no, no seminário que já está à disposição sobre as parafilias, sobre homossexualidade, homossexualismo. Então vejamos que a sociedade vai se tornando cada vez mais permissiva e nessa permissividade fruto do pensamento materialista tudo vai sendo normalizado então é normal ser assim nós não estamos dizendo que é anormal nós estamos dizendo que existem questões de ordem mais profunda espiritual que não estão sendo levadas em consideração em consideração e aí essa normalidade não é tão normal assim existem questões a serem refletidas por aquele espírito imortal como convite da vida para que ele pratique os deveres e aí é importante refletir com o livro dos espíritos Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. O Livro dos Espíritos, questão 1003. Não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. O Livro dos Espíritos, questão 205a. Então, vejamos, esses são os parâmetros de Deus, os parâmetros de Deus não, é, não são realizados consultando-se uma humanidade ignorante, é a, causa suprema, é, é a causa suprema do universo, a inteligência suprema, que com a sua sabedoria, a sua bondade, como dizem os benfeitores formulou as leis as leis, como diz a questão 616 do Livro dos Espíritos existe para que sejamos felizes agora essa felicidade vai ser conquistada cumprindo-se as leis e não nos afastando das leis então a nossa, o nosso convite para este final de semana vejamos todos tudo que nós refletiremos neste final de semana com base na lei de amor, justiça e caridade na lei de liberdade de responsabilidade lei de permissão e lei do dever qualquer questionamento que nós façamos, ah mas isso eu tenho direito lembremos para usufruir um direito é fundamental praticar um dever antes você nunca vai usufruir verdadeiramente de um direito sem praticar um dever ninguém vai ser feliz fazendo o que deseja sexualmente sem antes praticar o dever para consigo mesmo com base na lei maior de amor, justiça e caridade, tudo mais é ilusão, tudo mais é fogo fato, vem, os nossos desejos se aguçam, se intensificam, mas nós nos distanciamos da felicidade quando agimos assim, então reflitamos nesse final de semana com muita abertura no coração sobre o sexo a sexualidade para que ela não vire sexualismo e a obsessão como um processo que gera muito sofrimento para o espírito de modo que nós reflitamos como nos libertar da obsessão somente o espírito cônscio dos seus deveres, plenamente consciente dos seus deveres, pode se libertar completamente da, depress... da... da obsessão e com todas as consequências que ela traz para o espírito, muita paz, acordemos.
0: Bom dia, queridas almas e irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem nenhum pecado, nos coloca Jesus. O que que Jesus vem nos ajudar a refletir? Por trás desse questionamento, está uma profunda reflexão e uma conexão com a virtude fundamental para nos ajudar a transmutar as sequelas, as machucaduras ocultas, muitas vezes, que trazemos nas nossas almas. Acima de tudo, a indulgência. O Espírito Joana de Ângeles, no livro filhos de Deus, ela nos coloca que indulgência para com o próximo, mas acima de tudo indulgência para conosco mesmos. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele coloca que Maria de Magdala, o que a encantou, no primeiro momento, na fala de Jesus, foi a forma, como ele colocava as questões mais íntimas, das dores humanas, e a forma como ele procedia, com aqueles que nos equivocamos, diante das situações diversas da vida, foi o que realmente a animou, a chegar até Jesus, porque ela percebia que, por mais que ela vinha buscando, até aquele momento, ela não havia encontrado o verdadeiro amor, e que a busca que ela fazia foi como ela havia aprendido na busca para fora mas com Jesus, ela percebeu diferente, que a fonte inesgotável, do elixir, do remédio, para as nossas almas, nós já fomos criados, com esta fonte, a psicologia ela é muito clara, quando ela diz que as nossas compulsões, a gula, compra compulsiva, o sexo desvairado, projeção social, está ocupando o lugar de alguma coisa, de algo que intimamente nós não estamos nos ofertando. os estudiosos do comportamento humano, principalmente na área da sexualidade, afirmam que por trás de toda essa nossa busca sexual há uma carência afetiva. Bem, como nós estamos colocando, quando o poeta Castro Alves diz que a sociedade é a somatória de todos nós, nós vamos perceber que a dor que bate a porta da casa do vizinho, pode também bater a nossa, e ela é sistêmica, mas o amor também é sistêmico, quando Mahatma grande nos coloca, seja você a paz que você espera do mundo, vem nos mostrar essa responsabilidade que todos nós trazemos primeiro para conosco e pela lei de sociedade, de solidariedade de fraternidade isso vai refletir também naqueles com quem nós convivemos gravita em torno das nossas vidas e a sociedade como um todo quando nós vimos também que todos nós estamos inseridos dentro de leis sábias e imutáveis que são as leis naturais as leis físicas, biológicas as leis químicas eu não tenho como dizer, não, eu não quero viver sob a influência da lei de gravidade da mesma forma são as leis morais nós enquanto espíritos, além das leis físicas, biológicas e químicas nós estamos mergulhados Novas leis morais. O que levou o ensino encodificador Allan Kardec questionar aos bons espíritos: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na questão 621, eles afirmam na consciência. Isso mostra, portanto, a responsabilidade de todos nós mergulharmos nos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece e Emmanuel nos coloca que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina, é a sua divulgação, mas também Emmanuel nos afirma, no livro Caminho, Verdade e Vida, que aquilo que é nosso nós não precisamos ir atrás, ou seja, o bem que eu faço faz bem primeiro a mim, o mal que eu faço, faz mal primeiro a mim, que é a lei de causa e efeito, e não se fala de sexualidade não se fala de conflitos nesta área e quem de nós não os temos mais ou menos sem falar da afetividade da nossa intimidade é algo que merece profundo respeito e carinho e a doutrina espírita a semelhança de Jesus nos oferece parâmetros, ferramentas para que possamos mergulhar na intimidade da nossa alma, num processo de autoacolhimento, autorrespeito, autovalorização, estar nos autoatendendo. Sabe aquele familiar muito querido que nós temos e que você já foi a vários profissionais da área da saúde, e você o vê, numa subqualidade de vida, sofrendo, padecendo, e ninguém descobre o que ele tem, quando de repente você encontra um profissional que diz assim, o que ele tem é isso, e você descobre, qual é o sentimento que você tem, pela descoberta da dor, do sofrimento, da doença desse ente querido. Não é uma alegria. Porque o primeiro passo é a descoberta. Agora vem um processo da cura, da medicação. Assim é conosco. Nós vamos nesse seminário nos perceber em várias situações, em várias lâminas, mas é importante que nós tenhamos este olhar, este olhar de indulgência, este olhar terapêutico, não um olhar ideológico, não um olhar preconceituoso, mas este olhar de Jesus conosco, de alto acolhimento de autoaceitação Allan Kardec na questão 200 do livro dos espíritos ele pergunta aos benfeitores da humanidade se o espírito tem sexo morfologicamente falando não ora ele reencarna numa morfologia feminina ora no corpo masculino, na questão 201 ele pergunta, se há preferência, de reencarnarmos nesta ou naquela morfologia, o que os Espíritos afirmam que, é da nossa programação espiritual, que nos intercambiemos, nas experiências, ora feminina, ora masculina, e Carl Gustavo Jung, ele nos traz uma reflexão, dizendo que nós trazemos as duas polaridades, o ânima ou ânimos, então todos nós trazemos conosco, nos refúgios da nossa alma, algo a ser auxiliado, e agora nós vamos viajar junto com Allan Kardec porque dentro dessas fragilidades que nós trazemos conosco mais ou menos Allan Kardec no capítulo 23 do livro dos médiuns, ele fala das obsessões e ele faz um questionamento junto aos bons espíritos e um desdobramento da reflexão o que, que é realmente a obsessão? No livro dos Médios, no capítulo item 20, é, no item 237, ele coloca: a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre as pessoas. Então veja: para que ele possa estar tendo um domínio sobre nós, é necessário que nós tenhamos as matrizes, e ele coloca, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, o obsessor ele é um intruso, é? É um sócio de dificuldade, não é isso? É um sócio de deficiência, então ele aproveita justamente as nossas matrizes, os bons espíritos, nenhum constrangimento infringem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Ou seja, os bons espíritos têm uma conduta não invasiva, respeitando a lei de liberdade, respeitando. Força da vontade, ou seja, os nossos desejos e assim sucessivamente. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram aqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança o que que os espíritos nossos sócios de dificuldades utilizam como que eles se conectam conosco para que haja esse conúbio, essa troca de padrões mentais Justo. dos nossos nossa estrutura de pensamentos, de sentimentos que vai justamente criar a nossa energia mental, se nós deixamos um açucareiro aberto, ele enche de formiga, o açucareiro criou a formiga? Não, a formiga tem a propriedade de sentir o cheiro do açúcar, e os espíritos são atraídos pelo que em nós? pela nossa energia mental que é a somatória dos tipos de pensamentos que nós nutrimos no livro tormentos da obsessão na página 66 e 67 nós temos aqui uma palestra que foi colocada Emanuel Manuel Filomeno de Miranda nos traz aqui a reflexão iniciando de forma sutil e perversa o processo obsessivo, a obsessão, salvados casos de agressão violenta, instala-se nos panéis mentais, através dos delicados tecidos energéticos do perispírito, até alcançar as estruturas neurais, perturbando a sinapse e a harmonia do conjunto encefálico, ato contínuo, o quimismo neuronal se desarmoniza face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. O que, que Filomeno de Miranda está nos colocando aqui? Como isso se dá? Aqui é texto. E qual é o Contexto os espíritos vêm do nada ou seja, nós produzimos ou nós proporcionamos o que André Luiz chama do plug mental da mesma forma que nós vamos ligar uma tomada é preciso que tenha um, um pino correspondente à tomada que é a receptora da mesma forma nós também nos afinizamos com os nossos padrões mentais, com a nossa estrutura de pensamento, que vai interferir neuroquimicamente no nosso cérebro. Conforme nós pensamos, nós estimulamos este laboratório mental, que é o cérebro, a produzir a química correspondente ao nosso padrão mental e os Espíritos, que são os nossos sócios de dificuldades, de deficiências, pelo processo da afinidade, eles vão estar junto conosco, nessa estimulação neuroquímica, daí a importância do que disse Jesus, vigiai e orai, e vamos perceber que em nenhum momento, quando Allan Kardec trata no capítulo 23, do livro dos médiuns, do processo obsessivo, em nenhum momento o obsediado deixa de ter o olhar amoroso e a assistência, principalmente do seu anjo de guarda e dos bons espíritos. E a todo momento ele é estimulado pelos bons espíritos a ter flashes de lucidez, de consciência. Para que ele possa fazer a tomada da sua casa mental. E aí vimos como nós vimos anteriormente, na lâmina anterior: os bons espíritos não nos abandonam, não abandonam o obsediado, afasta, mas fica sempre atento a auxiliá-lo. Ao menor impulso que nós busquemos de autoajuda, eles estão prontos a nos auxiliar. Então, o que ele nos mostra aqui é como isso se dá. Agora, o uso que nós fazemos depende de cada um de nós. E ele prossegue: Noutras vezes, a incidência da energia mental do obsessor sobre o paciente em vigilante irá alcançar, mediante o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos, que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes e comportamentos alterados. Quando se trata de espíritos inexperientes, perseguidores, desestruturados, a ação magnética se dá automaticamente em razão da afinidade existente entre o encarnado e desencarnado, gerando a descompensações mentais e emocionais. Qual é o sentimento básico? Na maioria de nós, aqueles que passamos por um processo obsessivo, e vejamos que o processo obsessivo, Allan Kardec coloca muito bem no capítulo 23, desde a obsessão simples, aquela irritabilidade, aquela alteração de humor, aqueles pensamentos desconexos, ao processo da fascinação, onde se dá agora de forma mais acentuada essa envolvência dos nossos sócios de dificuldades, em que nós passamos a fugir das pessoas que dizem aquilo que nós temos necessidade de ouvir, e buscamos as pessoas que dizem aquilo que nós queremos ouvir nesse processo de fascinação, tem diferença? Tem. E aí, quando nós não nos damos atenção devida a este processo, porque a obsessão ela não se dá abruptamente, a não ser aqueles casos que nós já trazemos conosco, mas todo ele é um processo que nos possibilita tomar consciência de quem nós somos no processo em que nós estamos, para chegar na subjugação. Então, nós vamos perceber que, quando o Filomeno de Miranda nos faz esse relato, nós vamos observando que este processo, ele se dá de forma progressiva, paulatina. E quando o Espírito, numa injunção mental, sobre o obsediado, ele alterando o seu padrão mental, em virtude da própria tendência que nós já trazemos, ele vai também interferir no quimismo cerebral, que vai também alterar as conexões das sinapses, neuronais, e a ponto em que a pessoa passa agora, quando Allan Kardec coloca, da subjugação, em que fisicamente ele passa agora a sofrer as influências das injunções mentais do obsessor. E quando, muitas vezes, como ele coloca muito claro aqui, que esse obsessor, ele traz essa influência e a inexperiência de como isso se dá, nós, muitas vezes, nos lançamos em dificuldades maiores. Então, a importância que tem o esclarecimento que a doutrina espírita nos possibilita desses mecanismos que todos nós estamos mergulhados. A importância do estudo, refletido, sentido, para que nós possamos vivenciar. Portanto, ele prossegue. Todavia, à medida que o Espírito se adestra no comando da mente da sua vítima, percebe que existem métodos muito mais eficazes, para uma ação profunda, passando então, a executá-la cuidadosamente, Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele coloca que os espíritos, utilizam de N técnicas, imagina hoje, então eles nos filmam, eles estudam os nossos hábitos, a nossa estrutura de pensamento. Aquela pessoa que tem um pensamento pessimista, negativista, no caso em que nós estamos estudando, dos conflitos da nossa sexualidade. Como que eu lido? Eu lido com um sentimento de culpa, eu lido com um sentimento, muitas vezes, de autocensura, autocrítica, e os Espíritos aproveitam principalmente qual o sentimento? Qual que é o maior sentimento que inibe todo o nosso potencial criativo? A culpa. Então no movimento da culpa, eu confundo o que eu fiz, ou o que eu tenho, o que eu sinto, com quem eu sou. Então eu fico me autocensurando, me autocriticando. Portanto, depois da autocensura, da autocrítica, do autojulgamento, o que vem agora? A autopunição. Então, eu fico me autopunindo. E me autopunindo, o que acontece? Eu me cerceio, é como se eu tirasse de mim o direito que todos nós trazemos de ser feliz através da busca, do exercício, da reparação, da mudança, do esforço, para conquistarmos aquilo que é de direito de todos nós e que nós já trazemos dentro de nós. Daí vamos perceber a importância que tem de estudarmos, refletirmos, são os métodos mais sofisticados. E aqueles espíritos, nós vamos ver logo mais, que muitas vezes são é, inexperientes dentro deste processo da obsessão, mas que trazem, o sentimento da vingança sobre o seu obsediado, eles também recebem orientações de espíritos e treinamentos para ampliar as suas técnicas obsessivas. Ainda nesse caso, como nós colocamos, olha, vejamos, aprende com outros compares mais perversos e treinados no mecanismo obsessivo. As melhores técnicas de aflição agindo conscientemente nas áreas perispirituais do desafeto, nas quais implanta delicadas células acionadas por controle remoto, que passam a funcionar como foco destruidores da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando-se pela rede linfática a todo o organismo que passa a sofrer danos nas áreas mais afetadas, ou seja, nas áreas afetadas. Hoje, com toda a tecnologia que nós estamos tendo, que a ciência hoje é desenvolvendo, a nanotecnologia. Veja, você implanta um chip e você tem toda a sua identificação você não precisa mais da sua impressão digital, ali você tem todas as informações. Imaginemos no mundo espiritual. Então, os espíritos, eles também implantam determinados chips no nosso cérebro perispiritual e eles passam agora à distância, como se fôssemos um teleguiado, por um controle remoto, nós já passamos a ser para eles instrumentos daquilo que eles desejam. E principalmente na área da sexualidade desequilibrada, do sexualismo. Por quê? Quando o André Luiz nos descreve sexo e destino, aquela fila de espíritos utilizando conforme está no livro, daquele pai, comandado por um obsessor-chefe, que era o Moreira, para desfrutarem da energia genésica, das energias sexuais daquele companheiro. À medida que nós vamos nos envolvendo nessa dessintonia, porque amorosa conosco, com a vida e com o outro, nós nos envolvemos com esses companheiros de dificuldades. O que nos afirmou Jesus, quem não é por mim, é contra mim. Ou eu estou a serviço do self, da luz, do amor, ou eu estou a serviço da minha sombra. Então a importância que tem de nós estarmos buscando hábitos saudáveis. Joana de Anjo no livro momento de saúde, ela coloca que todos nós temos hábitos, hábitos saudáveis, e hábitos não saudáveis, na questão 919A, do livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá toda uma informação, de como nós podemos nos ajudar, e quando nós nos distanciamos dessas práticas, naturalmente, nós estaremos sendo um campo amplo, aberto para esse sócio de dificuldades. Daí, muitas vezes, as dificuldades que nós percebemos das nossas mudanças de padrões mentais. Veja o que ele nos coloca. Estabelecidas as fixações mentais, quando nós entramos na monoideia, naquele pensamento vicioso, olha, o hóspede desencarnado lentamente assume o comando das funções psíquicas, psíquicas do seu hospedeiro, passando a manipulá-lo a bel prazer. Então passamos como se fosse um tele guiado pela própria sintonia. Isso porém ocorre em razão da aceitação parasitária que experimenta o enfermo, que poderia mudar de comportamento para melhor, dessa forma conseguindo anular ou destruir as induções negativas de que se torna vítima. Dentro, então, deste processo obsessivo, nas diversas situações que nos envolve e aqui principalmente na área da sexualidade, nós vamos entender os conflitos que nós nos mergulhamos e, se não houver a força da vontade para entender, compreender a nossa estrutura de pensamento, que vai gerar em nós os nossos sentimentos, nossos pensamentos, os sentimentos, com a força da vontade, vai mudar agora o nosso campo mental, a nossa energia mental, daí a importância da leitura, edificante, ao deitar, ao levantar, porque nós vamos ver logo mais o desdobramento do sono desempenha um papel fundamental na nossa estruturação de equilíbrio, de amorosidade conosco mesmo. Continuando ainda, Filomeno de Miranda, então, nos relata. No entanto, afeiçoado à acomodação mental, os hábitos irregulares complassem no desequilíbrio perdendo o comando a direção de si mesmo, enquanto se vai estabelecendo o contato entre o assaltante desencarnado e o assaltado. Não falta a este último inspiração para o bem, indução para a mudança de conduta moral, inspiração para a felicidade. Em virtude da interferência dos nossos sócios de dificuldades, nos nossos padrões mentais, eles vão fazer uma interferência principalmente numa das virtudes que nós somos convidados a desenvolver na condição de aprendiz para fazer as nossas escolhas. Qual que é? A do discernimento. O professor Pierre Rivaio ele coloca o seguinte, como o nosso alírio colocou na introdução, nós temos uma série de distúrbios comportamentais que são gerados em virtude da própria estrutura de pensamento ou crenças e valores que estão deturpados, ele diz que nós entramos numa normose, ou seja, aquilo que dentro de um processo de lucidez reclama de nós uma mudança de comportamento uma atitude salutar nós nos mergulhamos nessa energia mais ou menos coletiva e entramos numa normose aquilo que para nós nos solicita uma qualidade melhor de vida nós ficamos numa subqualidade e não nos damos conta porque quando nós estamos vendo hoje a questão do direito da mulher os direitos diversos é uma realidade mas nós confundimos muitas vezes a lei de liberdade com aquilo que eu tenho enquanto direito. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida. Mas não quer dizer que é o meu direito. Porque o meu direito, acima de tudo, é trabalhar para a minha felicidade. Da mesma forma que todos nós temos o direito de ter uma independência financeira. Mas para que eu possa tê-la, dentro de uma visão amorosa, justa, ética, é fundamental que eu trabalhe. Então, o nosso direito é o direito de ser feliz. Agora, é o nosso dever de nos trabalhar para a nossa felicidade. Por isso que ninguém vai ser feliz mentindo, enganando. Quando Jesus nos afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, ninguém vai ser feliz censurando, criticando, e para eu censurar, criticar o outro, é porque eu tenho esse padrão comigo, e muitas vezes não me dou conta, que eu também faço isso comigo, e quando aqui, o benfeitor nos coloca, da importância da nossa mudança de conduta, não é para agradar o outro, é porque a felicidade ela não se dá coletivamente. Ela é um processo individual e intransferível. Então, no processo obsessivo, quando nós estamos nessa sintonia com os nossos sócios de dificuldades, eles nos dão e avivam em nós a noção da felicidade naquilo que nós temos e estamos o que fazemos, o que queremos fazer, e muitas vezes numa dessintonia de quem nós somos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra, o momento que ele estava também por um processo obsessivo, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço, então, nenhum desses benfeitores espirituais alcançaram a excelsitude do amor sem ter passado também pelas mesmas fileiras do sacrifício, dos desafios que nos alcançam hoje. Daí a importância de nós nos autoacolhermos com base em quem nós somos, este ser amor, filho de Deus, aprendiz da vida, e nos acolhendo naquilo que nós temos ou estamos. Eu posso ter reencarnado com uma série de matrizes na área da sexualidade atormentada. E um dos meus compromissos no meu programa reencarnatório é me reorganizar dentro dessas matrizes que eu trago comigo, o reflexo do ontem por isso que quando eu me autoconscientizo e tomo o comando da direção com base no que eu tenho e trabalhando paulatinamente naquilo que eu quero me autotransformar, o que é que eu quero fazer com todo esse movimento de perturbação, de desequilíbrio que eu ainda trago comigo, é da minha responsabilidade agora a ajuda não nos falta em nenhum momento portanto a obsessão ela não é uma via de mão única quando o apóstolo Paulo diz estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas eu posso ter um envolvimento e um movimento de auto-obsessão mas inevitavelmente eu estou dividindo o que eu estou produzindo com aqueles que gravitam em torno de mim, da auto-obsessão eu passo a ter um conuio de perturbação e desequilíbrio e sou responsável direto pelas minhas ações e corresponsável por aquelas ações que negligentemente eu deixo de tomar agora é fundamental que em nenhum momento é pelo caminho da censura, da crítica, que nós vamos nos ajudar, pelo contrário, amar o próximo como a si mesmo, nosso aleiro agora.